0: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas y crímenes convergen Gracias por estar escuchando la segunda parte de este capítulo número 9 para pues, las personas que ya escucharon la primera parte. Eh, vamos a continuar y si ustedes están escuchando por primera vez la segunda parte, después pueden escuchar la primera parte o escuchar primero la primera parte y después la segunda parte. No sé, ya me estoy haciendo todo un lío aquí con lo que estoy tratando de decir, pero únicamente vamos a hacer un, un pequeño refresh F5 para eh, qué era lo que estamos tocando en este podcast, en este capítulo Para
1: que puedan entrar un poco en materia Y pues bienvenidos a este segundo A este segundo fragmento de este capítulo En el que pues, como ya les habíamos comentado Se había dividido en dos Así ustedes tienen un pequeño break, un pequeño refresh Y no están así tan aturdidos de estar escuchando a estos dos por para, que, para la, que no se aburran sí para que no
0: se aburran les saluda para Javier perder un
1: poco la monotonía perdón la interrupción
0: No, sí. adelante adelante les saluda Javier eh, Luisao era el que estaba hablando antes que yo lo interrumpiera, pero vamos a estar hablando de los supuestos finales del mundo o apocalipsis que ha sobrevivido la humanidad. Ya habíamos hablado de lo que había o lo que iba supuestamente a acontecer el 21 de diciembre de 1954 en Estados Unidos. Algo que no sucedió, algo que no pasó y pues vamos a, a tratar la segunda historia, la segunda parte que pues... Si nos detuviésemos o si intentásemos hablar de todas las fechas que han sido supuestamente predichas, sería imposible, como en 1914, que supuestamente Charles Russell, por parte de los testigos de Jehová, esperaba la supuesta llegada de Cristo y el fin de los tiempos supuestamente gestiles, y pues algo que no sucedió, porque ellos habían no, dicho... Paso. Sí, ellos habían dicho o habían dado la respuesta que en realidad esto no significaba en sí el, el fin material, sino que únicamente era una presencia eh, supuestamente invisible, descrita eh, por Cristo en el capítulo número 24 del evangelio correspondiente a Mateo. Y así pues vamos a ir tocando algunos, ya lo habíamos dicho en la primera parte. No vamos a hablar de los finales del mundo o de los apocalipsis que ya se conocen como el que ocurrió o que supuestamente iba a pasar en el año 2000. Y así en del, del 2012 los, los más
1: populares Los, sí, los lo... que tuvieron un poco más de, de Publicidad por decirlo así Entonces vamos a tocar Un poco estos Otros casos, hipótesis Historias, eh, conclusiones Multiversos En el que se proclamaba Pues la llegada o el fin del mundo Para todos Y los que pues Tenían el pensamiento o la fe En que iban a ser salvados por diversas entidades o seres fuera de este planeta entonces vamos a entrar en materia a continuar esta segunda parte del primer de un capítulo
0: como ya lo habíamos mencionado en la primera parte esta historia no es tan benigna de alguna manera como eh, la anterior y vamos a estar hablando de algo que ocurrió cerca o poco más de 20 años en todo lo que se, se estuvo gestando esto que, que al final terminaría en una tragedia masiva y pues, entramos ya en, en materia. Marshall Jeff Applewhite nació el 17 de mayo de 1931 en Texas. Su padre, bajo el mismo nombre, era ministro presbiteriano, por lo que Applewhite fue muy religioso desde temprana edad. A la edad de 21 años, obtuvo el título de grado en filosofía en 1952 y más tarde ingresaría al seminario de unión presbiteriana para estudiar teología. Todo con la esperanza de algún día llegar a convertirse en ministro. Por esos años contrajo matrimonio con Pierce y más adelante la pareja procrearía dos hijos. Aquí estamos entendiendo la vida o los primeros años de huésped que vamos a estar eh, hablando o que vamos a estar eh, conociendo aquí en Criptotel. La historia es muy extensa, entonces vamos a tratar la manera de tocarla a grandes rasgos o enfocándonos en los puntos más importantes porque esto que había sido desarrollado o que había crecido bajo ideas presbiterianas, esto tiene mucha relevancia muchos años después, entonces es importante que, que, que se hable de esto, ¿no? Poco después de haber comenzado sus estudios en el seminario, Applewhite decidió abandonar la escuela e iniciar una carrera musical, por lo que tomaría el puesto de director musical en la iglesia presbiteriana ubicada en Carolina del Norte. Para el año de 1954, ingresaría a las filas del ejército de los Estados Unidos sirviendo como integrante de los Signal Corps en países como Austria y Nuevo México. Se entiende que los Signal eh, Corps, algo muy resumido, únicamente son el apoyo al mando y el control de las Fuerzas Armadas Combinadas todo lo que tenga que ver con comunicación ellos son los que se hacen responsables ajá, ellos son los que se hacen cargo
1: sí, como vemos las raíces arraigadas que ya traía de este crecimiento dentro de la iglesia presbiteriana pues obviamente él no se iba a tirar directamente a las filas a, a, a despojar de la vida a muchos eh, inocentes pues, que estaban a en la enemigos, guerra esos enemigos, sí, esos <ríe> enemigos ¿eh? Entonces él se vio, se involucró en esta otra manera en el ejército En la cual era pues servir en las comunicaciones eh, Como referencia, volvemos a hacer referencias en las películas
0: <risa> <risa> no Hay una eso.
1: película por ahí en una plataforma Que habla de una persona que era creyente Que ingresó a, al ejército y pues que no, no, no se dedicaba a como tal, a matar, sino que se dedicaba a salvarlos.
0: De eso se trata, eso es como lo que tiene la temática de la película, colocar a una persona que no gusta de ese tipo de actividades, de coger armas o de quitarle la vida a alguien. En el ejército es la... Ay. Sí, el escenario es curioso, pero sí, justamente. Sin embargo, abandonaría el ejército en el año de 1956 e ingresaría a la Universidad de Colorado, donde obtuvo una maestría de música con especialización en el teatro musical. Aquí había abandonado lo que venía haciendo desde hace poco más de tres años y, pues, continuó con esa gana, con esa intención de crear música o de vivir sí, vemos de que esta carrera.
1: Era muy aplicado, no, no, no estamos hablando de alguien que Intentó y se vio truncado y hasta ahí lo dejó y siguió en otra cosa. Él se empeñaba en ser o creer en algo y desarrollarlo y lo lograba. Vemos aquí que, como ya lo menciona Choma, eh, llegó a tener fuertes estudios en la universidad. Eh, también en la dentro de la cuestión de la iglesia, él tenía una visión de llegar a ser ministro y tenía estudios que, que respaldaban el poder llegar a fungir esa función. Y también aquí en lo que era su ámbito musical, el que podríamos decir que era su gusto, él también estaba progresando y tenía un tenía tenía cancha, ahí la, iba, ahí la iba. <ríe> tenía cancha.
0: Applewhite, luego de su paso por Nueva York, donde no pudo conseguir fama como cantante profesional y de haber impartido clases en la Universidad de Alabama, perdería su cargo producto de la relación sexual con uno de sus estudiantes, por lo que en el año de 1965 se separó de su esposa después de que ella hubiese eh, descubierto el engaño divorciándose en el año de 1968. Por eso fue que había de alguna manera acabado con su matrimonio porque lo habían encontrado o había sido público eh, la relación con un estudiante, un, con Lo un varón. Cachado. Sí, con un varón porque Marshall, por el grupo al que pertenecía, no podía llevar su sexualidad libremente, sino que la homosexualidad era reprimida. Ya, y esto.
1: Cruelmente juzgada.
0: Sí, esto tal vez si se hubiese tomado en cuenta o si se hubiese tratado, no sé, de alguna manera hubiese evitado todo lo que sucedió años después porque la sexualidad tiene, eh, es un punto clave en todo esto, pero él no podía no podía ser libre de alguna manera porque pues, obviamente la, la iglesia o la congregación o la organización eh, religiosa a la que pertenecía señalaba y condenaba eh, actos que supuestamente iban en contra de, de la naturaleza, entonces por eso es de que se había acabado el, el matrimonio de Marshall. Applewhite se mudaría nuevamente, esta vez a Houston, para dar clases en la Universidad de Santo Tomás, donde descubriría sus dones en la oratoria y por un corto periodo de tiempo se declararía abiertamente homosexual, teniendo a su cargo la dirección del Departamento de Música ya convertido en un popular cantante local. Como estaba alejado del grupo al que pertenecía, pues dijo, bueno, yo me voy a declarar abiertamente homosexual, aunque sea por un tiempo, también se tiene en cuenta de que... <ríe> Como quien
1: diría, por temporada...
0: Sí, tal vez estaba intentando qué era, o qué resultados le sí, ofrecía. Tenía esa, esa... pequeña esa, duda? Esa sí, pequeña estaba... duda,
1: si lo soy o no lo soy, y estaba explorando, explorándose, viendo bueno, hasta dónde, hasta qué punto podía llegar y decidir en ser o no ser.
0: Ella había estado casado con una mujer, tenía dos hijos, y eso no, no lo ayudaba o no le permitía convencerse o estar seguro de que era lo que... Lo que sentía, aparte descubrió los dones de oratoria que tenía porque era una persona que convencía y que persuadía a sus receptores y pues había alcanzado lo que había eh, buscado o lo que se había frustrado en, en Nueva York, que era un cantante eh, popular en la localidad, siempre en la música cristiana, no había intentado cantar. los géneros? Sí, no, únicamente en la música cristiana. Más allá de demostrar su sexualidad, Marshall sostendría una pasajera relación con una joven quien lo abandonó por la desaprobación de su familia, algo que lo dejaría sumido en una profunda depresión por lo que abandonaría su cargo en el año de 1970, afirmando problemas emocionales y depresión. Aunque existen los que aseguran que el motivo de la ruptura no fue en sí por eh, la familia, por el rechazo por parte de, de las personas que, que rodeaban o del núcleo primario de la mujer con la que estuvo eh, relacionado en esta pequeña relación, sino que había sido o que era producto de haber estado inmerso en una relación furtiva con otro estudiante que esto pues, se toma como referencia a las palabras de Robert Balch, quien es un sociólogo de Montana, quien ha estudiado a fondo la historia de Applewhite y de, su, y de la secta de este culto, y ahí lo podemos tomar como referencia. En el transcurso de ese año y del siguiente... Applewhite comenzaría a tener visiones y supuestas apariciones de seres iluminados con apariencia divina. Los que en sus visitas no intercambiaban mayores diálogos o palabras con él, solamente se limitaban a observarlo por unos minutos y a decirles que éste tenía una misión especial por cumplir. Para luego desaparecer Aquí fue donde inicia Quizá producto de esta pequeña decepción O de esta crisis en la que estuvo inmerso Marshall Y él aseguraba que esto se trataba de seres iluminados Con supuesta apariencia divina Pero no le decían mayor palabra Únicamente se limitaban a...
1: a observarlo
0: Sí, a comunicarle que él tenía una misión por cumplir Pero no le decían cuál No ondeaban en el tema No le daban mayores...
1: Detalles No... ¿Sí? no. Le daban como que la introducción y hasta ahí, como quien dice, te inducimos, sigue el camino y ve descubriendo cómo hacerlo o cómo llevarlo.
0: En 1971, luego de haber vivido un tiempo en Nuevo México, tras la muerte de su padre, Marshall se hallaría nuevamente en depresión, tocando fondo esta vez y con esto las apariciones se harían cada vez más frecuentes, lo que lo condujo al hospital por una crisis nerviosa severa, donde al interior del nosocomio conocería a una enfermera de nombre Bonnie Needles, quien años más tarde se convertiría en lo que Marshall anhelaba esto es una pequeña explicación de qué era lo que buscaba Marshall, anhelaba un amor platónico, porque también se toman como referencia las declaraciones por parte de Valch, en la que él menciona que le dio lectura a una de las cartas enviadas por parte de Apple a uno de sus amantes, en donde él hacía referencia o que la redacción contenía que lo que él buscaba lo que más anhelaba era un amor platónico, pues esto se tiene que en el argot popular se entiende como un amor imposible, o algo que se le puede denominar ahora como crush, muchas personas tienen eso de que el amor imposible eh, supuestamente es un amor platónico. También se puede encontrar en la Apología de Sócrates, que pues, Platón se refiere de que se trata únicamente de la admiración en sí a la belleza misma y que todo es producto del dualismo porque él plantea que pues, el espíritu y la materia, si bien se pueden juntar, pues estas no pueden mezclarse. Solamente para agregar algo muy a la ligera, existen diferentes tipos de amor. Está el amor eros, el romántico, estorgue o amistoso, ágape, amor incondicional, filía, eh, amor por el conocimiento. Está el amor lúdico, que es la seducción. y Las mezclas del amor eh, maniático, que es el eros más celudos, el, el pragmático. Y aquí existen diferentes tipos de amor. Marshall estaba únicamente buscando el amor platónico y pues él no lo sabía o no lo supo de primera instancia que lo había encontrado en esta la enfermera que había conocido en el hospital, por lo que tanto Bonnie como Marshall compartían intereses y acciones tales como el misticismo, la teosofía y el conocimiento o estudio de profecías bíblicas. La enfermera afirmaba que Marshall había sido enviado a su vida por seres extraterrestres y que ambos estaban destinados a concluir lo que no les había sido posible en una vida pasada. Bonnie se inició eh, por esos tiempos en el estudio de la astrología y las visiones de Applewhite alcanzarían su punto máximo ya que afirmaba que era la reencarnación de Jesucristo y que para ambos, tomando como base el capítulo número 11 del apocalipsis, su destino era salvar a la humanidad. Bonnie cuando conoció a Marshall supo que la supuesta profecía que le había sido inferida años antes por un sujeto que no se conoce la, la identidad, que le había dicho de que un hombre iba a llegar a su vida con una misión y con un propósito. Y pues también se habla de que en alguna de las descripciones por parte de este sujeto, inferidas a, a Bonnie, que encajaban completamente con Marshall, ambos eran seguidores o gustosos de este tipo de ideas. Los dos habían sido formados en el cristianismo espiritual y después habían intentado o habían iniciado con esto del misticismo, la teosofía, la astrología, incluso hacían sesiones eh, para poder conversar de esto y conocerse un poco más.
1: Ok, la teosofía, para poder entender un poco de esta palabra, pues se refiere a una doctrina mística en donde se puede llegar a conectar con Dios y también con el más allá. Eh, y por esto entendemos, pues, familiares difuntos, difuntos, entidades eh, oscuras o satánicas, o como ustedes quieran emplearlo en los diferentes escenarios, eh, pues a través del conocimiento y que también y que todas sean de diferentes ideologías como les decía pues van a ser distintos panoramas en que esta doctrina pues se puede emplear sobre todo en las orientales como el budismo donde el alma reencarna las veces que sea necesaria eh, también esto lo podemos ver en el hinduismo eh, también ellos creen en diversos dioses y la reencarnación estas son las pequeñas eh, similitudes que se tendrían aunque no eran llamadas en su tiempo por este nombre como la teosofía. Y aquí pues podemos mencionar que tienen que purgarse de sus errores y así unirse con la divinidad. Y se puede entender un poco en el texto de la doctrina secreta de Elena Blavatsky del año de 1888, quien se toma como una fundadora de este movimiento o de esta pseudociencia, todo esto en medio del creciente movimiento de la New Age, o nueva era en español, impulsados por el desacuerdo de las religiones tradicionales, en donde la mayoría de las ideas serían formuladas por sus partidarios y que suelen internarse en la exploración espiritual, el misticismo, la salud, el chamanismo y el higienismo, donde los altos mandos comenzaban a poner mayor énfasis en la salud de los ciudadanos de principios del siglo XX. Esto, pues, todo esto viene relacionado y amarrado a lo que viene siendo la teosofía.
0: Gracias, Luisao. Por si tienen alguna duda, pueden leer la doctrina secreta que les prometemos que les vamos a armar un creepy express para que puedan comprender tal vez las ideas más generales que Elena Blavatsky, ella se toma como fundadora de este pequeño movimiento en el que pues ya como Luisao lo explicaba, que también es como derivado de todo esto que se estaba gestando de la nueva era y pues vamos conociendo que era lo que se llevaba en los años 70 en el país de Estados Unidos.
1: Y que no solo le recomendamos películas, sino que también le recomendamos libros para que se crezcan y culturicen un poquito más en la filosofía, en la literatura y tengan un conocimiento muy vasto.
0: Marshall y Bonnie eran inseparables llevaban cerca de dos años viviendo juntos en una relación carente de sexo algo que era impulsado supuestamente por el ascetismo que mejor dicho o para que se entienda de mejor manera todo era producto de la sexualidad reprimida por parte de Marshall ya que concluimos con esto que estaba buscando Marshall del amor platónico una mujer que entendiera que el sexo podía ser desplazado o que podía ser rechazado y por eso es de que pues, supuestamente era por esta vida asceta que intentaban llevar pero en el fondo o en el interior era únicamente resultado de la sexualidad reprimida por parte de Marshall. Bonnie se había divorciado y alejado de sus hijos por el acercamiento con Applewhite. En el año nuevo de 1973, por el principio del nuevo ciclo, habían decidido iniciar con las captaciones de adeptos, por lo que comenzarían a recorrer grandes distancias por el país, con tal de despertar a las supuestas masas durmientes. Lo que en su visita a Oregon entenderían finalmente cuál era la supuesta misión divina que les había sido otorgada por estos seres, que era o que se resumía en salvar a todo aquel que lo permitiese. Cuando estuvieron en Oregon, en esta pequeña visita eh, habían decidido la captación de, de adeptos y en ese momento ellos dijeron sí. Esta es nuestra misión, vamos a tomar como referencia todo lo que hemos experimentado, sobre todo las supuestas visiones por parte de, de Applewhite. Entonces así fue que se fueron dando los primeros pasos de lo que conoceríamos como las Puertas del Cielo. Ambos no contaban con los recursos para sufragar los gastos de sus viajes, por lo que recurrían a vender su sangre o realizar trabajos ocasionales. Un allegado a Marshall, quien solía apoyar a la pareja en sus gastos, sería visitado por la pareja en Houston a principios del año de 1974. Aceptando los ideales de Applewhite, lo que lo convertiría en la primera persona en unirse al movimiento. En junio de ese mismo año, las creencias de Marshall y de Needles se habían solidificado en un esquema que, si bien podría haber sido considerado como básico, al menos ya estaba establecido. Todo esto resultado de su afición por la teosofía, del estudio de la vida de San Francisco de Asís, el Viejo Testamento y de libros de ciencia ficción, donde denominaban al cielo como la etapa superior o la siguiente etapa, este nombre es fundamental en la historia, porque de aquí en más, cuando nos refiramos o cuando digamos la siguiente etapa se sabe o se entiende que nos estamos refiriendo al cielo, tomando como base lo que ellos denominaban a esto, que el cielo únicamente era el siguiente más. nivel, sí, era algo que ellos aspiraban el, a alcanzar el
1: mundo oculto en el videojuego ¿Eh? <risa> ¿cuál? <risa> ¿Cuál? Eh, no, como el mundo oculto en un videojuego que no tenés la visión de que ahí está, pero está. <risa> el yo el <Joe> gamer
0: que <risa> llevas dentro es el que acaba de hablar en este momento, perfecto. Okay. Ya, ya comprendí la referencia. Ok. <risa> Seguros que las apariciones, visiones y supuestas revelaciones eran ciertas, interpretaron el capítulo número 11 del libro del Apocalipsis, sobre todo en los versículos siguientes. Sobre esto fundarían su pensamiento o sus intenciones. Capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Versículo 5. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por tres días y medio, no permitirán que sean sepultados. Y el versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Si esto no es comprendido en este momento, cuando culminemos en la entender. parte 2, van a decir, oh, okay. porque es que estaban buscando... Esta supuesta nube para poder trascender o subir al cielo, sus enemigos los iban a, a observar, los cadáveres iban a pasar tres días donde no se les sería eh, permitido ser sepultados y así vamos a ir entendiendo. Aún en el mes de junio de ese mismo año, ambos redactarían y repartirían un panfleto o un volante el cual describía la supuesta reencarnación y la segunda venida de Jesucristo como un tejano, sin clarificar que se trataba de Marshall. Ocasionalmente, ambos visitaban iglesias u otros grupos espirituales para hablar de sus identidades, presentándose como los dos o el ómnidos. Además, creían que serían asesinados y luego devueltos a la vida, y a la vista de otros serían transportados por una nave espacial. Este evento lo denominaron o lo llamaron la manifestación. Algo que cuando sus receptores o estas personas a las que solían visitar en estos grupos espirituales escuchaban las palabras o las ideas de esta pareja que se presentaban como los dos o el Omnidos, pues no eran bien recibido por ellos y rechazaban sus afirmaciones que solamente servían para que Applewhite ideara una mejor vía para compartir su misión. Esto únicamente le sirvió como ejercicio, fue como una especie de borrador en el que al momento de hablar con, con las personas o de dirigirse a
1: hacia el público o a sus futuros adeptos eh, no fuera rechazado o lo que él estaba comentando o dándoles, trasladándoles, no, no fuera nada desmentido. Sino ellos tuvieran la fe y creyeran en él para formar parte de
0: Al mes siguiente visitarían a Hayden Hughes, en Oklahoma, un investigador de lo paranormal, quien en ese año dirigía el OVNIS International Bureau una organización independiente que se dedicaba al estudio de los avistamientos OVNIs. Esta es una de las declaraciones por parte de Applewhite en donde buscaba eh, sumar o convencer a Hughes que se uniera al movimiento. Este es el fragmento. Siento que podría ser un gran servicio a nuestra misión. Queremos personas que digan, ya estamos cansados de esta etapa, estamos preparados para la siguiente y estaremos dispuestos a sacrificar todo lo que sea necesario para realizar esa transición. Applewhite buscaba encontrar una persona que tuviese quizá el grado o el peso de, de Hughes Exacto. y por eso es que trató la manera de convencerlo. Él dijo que no, declinó, no le pareció...
1: Eh, la idea no, no. Sí, el no, no le pareció. Sí, dijo no, no me conviene,
0: lo siento, lo sí, lamento. Y como
1: punto clave que ya le habíamos mencionado que no perdieran esto de la etapa superior o... La siguiente etapa, aquí lo mencionó eh, en las palabras que le dijo a Hughes.
0: Pues él había mencionado esto, le dijo que no, lo declinó. Por eso es que se tienen estas eh, declaraciones que están grabadas.
1: Hughes 1, Apple White, Apple White Zero. Zero. <risa> Fue <batido. risa>
0: Sí, lo sacaron del campo completamente, fue un tablazo al jardín central. En el mes de agosto, Applewhite sería puesto bajo arresto todo por no haber devuelto el vehículo donde se movilizaba junto a Bonnie. Este había sido alquilado en el estado de Missouri y fue conducido, este hablando de Applewhite, fue conducido a San Luis, donde, después de escuchar las declaraciones en las que sostenía que la adquisición total del vehículo y la no devolución del automóvil habían sido totalmente autorizados por los seres divinos, para que éste pudiese trasladarse sin mayor problema. El juez escuchó sus argumentos y Marshall fue condenado a pasar seis meses en prisión. No aceptó, que es un argumento muy válido. No aceptó, le dijo, eh, lo siento señor, aquí pues no tiene jurisdicción los seres divinos a los que usted hace referencia. Aquí las leyes humanas son las que mandan. Lo siento, usted cometió un error, preso seis meses. En prisión, Applewhite replantearía sus pensamientos, sobre todo los relacionados con la teología y los temas extraterrestres y la evolución, algo que al abandonar la cárcel en enero de 1975 tomaría nuevamente fuerza impulsado por Bonnie, con lo que sucedió la postulación de Marshall como el salvador de la humanidad, esta vez teniendo como piedra angular el contacto extraterrestre. Por lo que se dieron a la tarea de buscar y contactar seguidores, esta vez de forma masiva, a quienes denominarían como la tripulación. Pasó una pequeña crisis de fe o de ideas eh, Marshall cuando estuvo en, en prisión y quizá, no sé, en las visitas que le hizo Bonnie tal vez ellos eh, se ponían a, a, a dialogar o intentaban eh, internarse, tal vez, no sé eh, Needles trataba sí, la manera de levantar a...
1: de cómo levantarle la autoestima de cómo recuperar la fe que estaba él perdiendo en esta eh, secta que estaba bueno, secta, grupo, agrupación que estaban formando y de que él al momento de estar encerrado pues no, no sucumbiera a esta situación y saliera con nuevas visiones, con nuevos planes para lo que ellos querían lograr tener.
0: Sí, de hecho, en voz de algunos expertos que han estudiado a fondo el tema, se tiene a Bonnie como una persona que le brindó de cierta manera equilibrio a Marshall para que a lo largo de su vida o del tiempo que estuvieron juntos, pues no cometiera otro tipo de de situaciones porque era un hombre eh, depresivo y pues Bonnie lo, lo rescataba de alguna manera, por eso es de que ella le dijo cuando salió, cuando abandonó la cárcel en el mes de enero, no, tienes que continuar, tú tienes una misión, no tienes que decaer y ahí es donde explota esto, donde él ya se reconoce o se autoproclama públicamente como, como la reencarnación, sí como eh, el salvador, la reencarnación de Jesucristo. El y llama o denomina a las personas que se van a ir sumando como la tripulación. En los eventos solían representar a seres de otro planeta, por lo que buscaban participantes para un supuesto experimento, afirmando que aquellos que participasen serían llevados a un nivel evolutivo superior algo que no generó demasiados impedimentos dado a las ideas de Marshall con las que empataban o con las que no eran discordantes o contrarias a la nueva era tal como ya eh, Luisado lo había explicado que aquí existía un desacuerdo o que estaban en contra de las ideas o de las religiones tradicionalistas ellos estaban tratando la manera de ser un poco más introspectivos espiritualmente se dedicaban al higienismo que era esto de tratar la manera de llevar una, una salud mejor o una, una mejor calidad Malidad. de vida Sí, estaban con esto del ocultismo, la teosofía. Entonces no había mucha diferencia con lo que estaba proponiendo Applewhite, con lo que ellos estaban viviendo o a lo que ellos estaban sumando. La única diferencia estaba que la nueva era era un movimiento libre. En este caso con Applewhite existía, sin que ellos lo supiesen, un líder se estaba forjando, o estaba emergiendo. Eh. Desde,
1: lo, desde más abajo estaba formándose, él venía y empezaba a... A, a llamar la atención, a captar la atención de, de los futuros adeptos y de muchas personas más o de muchas comunidades en las que él quería trasladar esta visión que él tenía.
0: Bonnie y Applewhite usarían seudónimos como guinea y pig. Esto haciendo referencia a Conejillos de Indias, donde Marshall se presentaba a los sujetos de prueba como un experimentado laboratorista. En las reuniones, el orador principal era Marshall, donde Bonnie se limitaba únicamente a reforzar los comentarios del líder de la secta Inferi, llamada inicialmente como la Iglesia Celibato de Sexólicos Anónimos. Que el nombre está curioso, está extraño. Intenté, <risa> intenté encontrar qué significa sexólico porque bueno celibato y anónimos es algo muy entendible le ligera, pero sexólicos no sé quizás hacía referencia a la sexología o algo algo en relación a eso
1: por ahí más o menos tendrá la empatía la palabra pero eh, seguiremos en la búsqueda
0: ya que no nos damos por vencidos. Algo que sería rebautizado poco tiempo después como metamorfosis del individuo humano. Decidió rebautizarlo, no sé, tal vez en cuestión de ideas o cuando ellos se pronunciaban en torno a esto, la iglesia celibato de sexólicos anónimos no era tan atractiva como la metamorfosis del individuo humano que creo que sí resume las ideas que estaban tratando de compartir porque estaban buscando esto, que podían aspirar a llegar a ser unas mejores personas, su supuestamente. Marshall era un fiel seguidor de la teoría o la hipótesis denominada como la del antiguo astronauta. Estas ideas o planteamientos son tildados como pertenecientes a una pseudociencia, que pues para entenderlo esto tiene como base que los seres humanos son descendientes o creaciones de la ETI, que esto en las siglas en inglés se entiende como la inteligencia extraterrestre. Supuestamente estos ETIs habían aterrizado en la Tierra hace millones de años donde los seres humanos evolucionaron de forma independiente pero que eran parte del conocimiento la religión y la cultura es proveniente de los visitantes extraterrestres a los que se les denomina también como antiguos astronautas, viajeros especiales o dioses alienígenas. Esta es la teoría o la hipótesis que se conoce como del antiguo astronauta. Esto únicamente es algo muy resumido porque el tema es totalmente extenso. Por eso es de que él habla de esto. Supuestamente que el ser humano es creaciones alienígenas o de inteligencia fuera de lo terrestre. apple Perdón vean que
1: no nos damos por vencidos, eh, los sexólicos son personas que abiertamente eh, no hablan de su adicción al sexo, sino que el sexólico pues, eh, se refiere a la persona adicta al sexo en toda su magnitud, en generalización, tanto imágenes, videos, audios, eh, ser un observador, eh, pertenecer a, a la parte eh, Íntima en que esté teniendo la relación Con la persona y, Pero no, no habla de esto Acerca de, de De esta condición Que es una condición Con otras personas o Con algún médico
0: Gracias porque yo no lo <ríe> Yo no lo encontré
1: <ríe> sí, Estábamos reboscando Un poquito para, para Que no se quedaran con, con Que era un sexólico y pues Aquí les tenemos el pequeño datío.
0: Applewhite se refería a sus supuestos discípulos empleando frases de la afamada serie de ciencia ficción Star Trek, como: Cuando eliminas lo imposible, lo que queda, aunque improbable, debe ser la verdad, y la necesidad de la mayoría pesa más que la necesidad de unos pocos. Y además de esto, afirmaba que los extraterrestres usaban esta plataforma para comunicarse con la serie. También se despedían infiriendo la frase larga vida y prosperidad, que esta última es mamá mía, pero <risa> este último no. Pero no sé, si emplea este tipo de frases para referirse a sus seguidores, pues si se despiden larga vida y prosperidad no es mucha, <risa> no es mucha diferencia. ¿no? Exacto. En abril de 1975, Applewhite y Needles, ahora nombrados como Bo y Pep, enviaron varios anuncios a diferentes grupos de personas en el estado de California para recibir una charla en torno al despertar para alcanzar la siguiente etapa y para hablar de OVNIS. Esta es parte de la redacción del anuncio. En el título se podía leer, OVNIS, ¿Por qué están aquí? ¿Quiénes han venido? ¿Cuándo se marcharán? El encabezado era solamente para llamar la atención de quienes lo observasen, ya que debajo del título se leía lo siguiente. No es una charla sobre ovnis o avistamientos. Dos individuos hablarán de dejar el nivel humano y literalmente cómo entrar en el siguiente nivel de evolución humana en el espacio. Sigue a los dos. Es publicidad <ríe> engañosa completamente. Pone en el título algo que sabía que iba a captar la atención, pero que era desmentido en el, en ¿En el, el subtítulo. Proceso. Sí, en el subtítulo, en la parte de abajo en la que decían, eh, no, te la creíste, no es una charla, sino que es únicamente para que sepas... Cómo ingresar o cómo alcanzar el siguiente nivel de la evolución humana en el espacio, tienes que seguir a los dos. Y ese era el volante que estuvo rondando por las calles de California en el mes de abril de 1975. La reunión se llevó a cabo en el Hotel Bayshore Inn, donde los potenciales asistentes respondieron positivamente. Y la pareja de proselitistas persuadirían a poco más de una cuarta parte de los 200 asistentes a sumarse a este nuevo movimiento. También se centraron en el campus universitario, hablando en Cañada College, en el mes de agosto y ampliando con esto poco a poco el número de sus seguidores. En el mes de septiembre lo hicieron en Oregon, donde se llevaría a cabo una de las reuniones que más éxito le daría a la pareja de la secta, esta que había sido nombrada como metamorfosis del individuo dado que cerca de 30 personas abandonarían sus casas para seguir a sus nuevos líderes, algo que tuvo relevancia incluso llegando a los medios de comunicación. Y este es un pequeño fragmento de lo que apareció en los noticieros de Oregón. Ha desaparecido cierto grupo de personas de un pequeño pueblo de Oregón. Han abandonado todo, casas y familias. Es un misterio, no sabemos si se los han llevado a la eternidad o simplemente se los han llevado. Esto era lo que corría y lo que aparecía en los medios de, de comunicación de la época en Oregón y quizá era por la forma o por el performance que llevaban a cabo estos dos hablando de Marshall y de Bonnie. Porque tenían ciertos efectos especiales, incluso uno de los asistentes en algunas de las declaraciones que había ofrecido en torno a esto, que era de los sobrevivientes de esta secta, él mencionaba que había ocurrido algo en el que supuestamente se había divisado una aparición de humo en el que aparecían y desaparecían los líderes, entonces tal vez esto terminaba de convencerlos porque decían son seres que saben cosas, que son iluminados, lo estamos viendo, qué es lo que está pasando, no sé, murmuraban los asistentes algo así se puede imaginar muchas cosas en ver
1: esto y pensar muchas de esas posibles y hipótesis y posibles escenarios de lo que la gente comentaba en ese momento al estar recibiendo esta información por parte de él
0: la secta cuasi-nómada pasaría un lapso breve en Grand Junction, Colorado. La tripulación había crecido ascendiendo a un total de 70 integrantes, donde convergían adeptos de la nueva era y la contracultura hippie, porque también la cultura hippie estaba arraigada en esa época, estaba en, en crecimiento, porque recordamos el boom de los 60 y los 70, y ahí es <risa> donde se fue sumando todo esto. Era, y pues...
1: Eran muchas personas que se encontraban en un modo relajado y con una mente abierta a todo tipo de pensamientos, razones, e ideas y de propuestas que se, se pronunciaron durante las épocas.
0: Applewhite estaba convencido que uno de los requisitos indispensables para alcanzar la siguiente etapa era desprenderse de lo material, tal como lo había predicado Jesucristo en su primera venida a la Tierra, por lo que dio paso a instruir a sus seguidores a que abandonaran todo tipo de nexos, aflicciones y placeres, tales como apartarse de sus amigos y familia, rechazar y rehusarse a utilizar medios de comunicación, drogas y alcohol las joyas, el vello facial y a renunciar totalmente a su sexualidad, tal como ya lo mencionaba eh, Luisao. Esto último debía ser erradicado ya que hacia donde se dirigían el sexo pasaría a otro plano, pues la asexualidad o la ausencia de la esclavitud, supuestamente de los placeres a la carne, es una característica que está ausente en los seres evolutivos. Estas son las palabras de Marshall en torno a esto. No tienen cuerpo de mamífero, no se reproducen, no hay machos ni hembras esto lo tomaba como base para decir tienen que renunciar a la sexualidad ustedes están atados al a placer
1: ese deseo carnal que aún los hace ser eh, seres humanos seres vivos seres de este planeta y no poder trascender o llegar a esa etapa como él decía de ser y formar parte de estos seres alienígenas
0: Sí, esto lo encontramos en muchas culturas relacionadas con ideologías religiosas en el que el sexo es totalmente condenado y es preferible prescindir de esto o gozar de, pero con la aprobación de. Todo esto también es cuestión occidental y pues, no sé. Por eso es de que les había dicho para qué mejor empiecen desde ahora porque esto es importante. La primera idea de Marshall era que el viaje para alcanzar la siguiente etapa en primera instancia o hasta ese momento era hablando materialmente o carnalmente, lo que se puede entender, eh, algo así como lo que plantea la idea cristiana de que Jesucristo ascendió a los cielos después de haber resucitado con cuerpo físico.
1: Exacto. Entonces
0: él proponía eso para qué van a, a estar con esta esclavitud, mejor ya comiencen a prepararse para emprender el camino porque físicamente vamos a trascender, algo que cambia más adelante. Otro de los requisitos era adoptar nombres bíblicos con el fin de olvidar el pasado, el que supuestamente estaba unido a su identidad, algo que sería reemplazado simplemente al emplear dos sílabas agregando al final las letras O, D, Y, y que tuviese las tres letras del nombre inicial en la primera sílaba. Este es un pequeño ejemplo. Luisão, si hubiese estado o si hubiese pertenecido a la secta de Applewhite, sería conocido como L.L.O.D.I., y yo, que pues me llamo Javier, estaría o sería conocido como Odi Este es el proceso de la secta, donde supuestamente al renunciar a tu nombre, a tu antigua identidad, pues vas a olvidarte de todo. Eh, Tienes que vivir solamente en el presente. Me,
1: no vas a, me vas a madrear, pero esto me viene a, a otra película. Ajá, ajá. Eh, de unos sujetos que visten de negro, en donde está Z y está...
0: J. Ah, sí, sí, yo, yo sé, sé por dónde vas. Ah. Sí, a, algo Algo por muy ahí. similar, sí, exactamente algo muy similar. Iban a renunciar completamente a todo lo que habían sido antes de llegar hasta ahí. Es un ejemplo más entendible, pero sí se puede tomar como eso. Bo y Pep temían ser víctimas de un asesinato, por lo que enseñaban a su rebaño que si esto sucedía, era simplemente porque había sido profetizado, tal como lo señalaba el apocalipsis. Este temor, sobre todo en Applewhite, sería producto del rechazo en primera instancia en Texas. ...y por el tiempo que había pasado este en prisión. Además, inferían a sus seguidores que los medios de comunicación... ...en especial las críticas por parte de la prensa... ...eran también una especie de asesinato... ...debido a las supuestas calumnias emitidas en contra de ambos... ...a los que algunos de los expertos solían llamar lavacerebros. Con lo que la profecía estaba cumplida, dijeron... ...nosotros vamos a morir, vamos a ser víctimas de asesinato... ...ellos están levantando falsos en contra de nosotros... Esto se puede tomar como una especie de crimen o de asesinato en contra de nosotros y recordando lo que había vivido en Texas, donde se habían reído de, de lo que ellos eh, compartían. Era una persona muy sensible muy
1: a los comentarios, Exactamente. No, no, no. Era,
0: no amaba a sus haters. No tenía carácter, sí, no tenía carácter el compañero Marshall. Si bien Applewhite solía referirse en torno a la Biblia, la tomaba como uno más de los requisitos del contacto entre los etis y los humanos, y en ocasiones se podía interpretar por el tono en el que se comunicaba que lo hacía de forma o manera negativa, en contra del cristianismo. Por lo convulso que se tornaban los años en la nación estadounidense, la necesidad de abandonar el planeta creció, por lo que Applewhite dividiría el rebaño el que ascendía en ese momento a poco más de 100 seguidores en pequeños grupos a los que denominó Star Clusters o en español grupos de estrellas para que difundieran el mensaje y con esto ganaran más adeptos convirtiéndose en mensajeros divinos. Conocemos lo convulsos que fueron los años 70 para la nación estadounidense, Vietnam, todo lo que se vivía, estaba esta complicación financiera, los tiempos sí. eran, eran muy difíciles.
1: Muy, muy difíciles.
0: Entonces surgió esto, una opción para poder librarse de, de ese tiempo. El proceso de reclutamiento había variado, siendo ahora los aspirantes los que buscaban a la secta, en donde se tomaba sus datos, únicamente hablando del nombre y del número telefónico, para, al paso de los días, recibir una llamada por cobro al receptor, en donde se les notificaba el día, hora, y fecha de la siguiente reunión. El suceso ocurrido el 5 de noviembre de 1975, de referencia totalmente extraterrestre conocido como el caso Walton, pondría a la secta de Applewhite en el radar de los medios, dado que al tener relación un caso con otro obligó a los líderes de la tripulación a permanecer en las sombras por unos meses, al punto que ni siquiera los Star Culters sabían de su paradero. Y pues esto se resume o se entiende que lo que había sucedido el 5 de noviembre hablamos del caso de Travis Walton, quien podríamos tomarlo como referencia y podríamos hablar de esto. Sí, ahí fue donde se fue gestando lo que había sucedido. Si ustedes quieren que nosotros nos internemos en ese capítulo, nos lo hacen saber. También si quieren que nunca volvamos a hacer un programa. Aquí les damos opciones. Aquí ustedes son los que mandan. Pero, tal como ya lo decía Luisado, trabajaba en...
1: Estamos formando más adeptos
0: a Creepy Sí, está. suscríbanse. No, no es cierto. No. Eh, tal como ya lo mencionaba Luisado, lo que sucedió con Travis Walton. Él trabajaba con un equipo de madereros y supuestamente él afirmaba que había sido abducido por un ovni, pasando un lapso de cinco días en contacto con seres extraterrestres y pues esto sí, se había complicado en,
1: parte de Seed en Arizona los maderos y no tenemos un poco entendido el que es pues era prácticamente la dedicación de las personas que se que, que estaban en hacer el proceso de, de talar un par de árboles y proceder a sacar leña y, o tener los troncos y procesarlos a un aserradero
0: esto había provocado un estallido por parte de los simpatizantes de la ufología que al escuchar las declaraciones de Walton decían «es cierto», todo esto sucede y la abducción que se toma como uno de las de los pocos casos que, que se tienen testigos oculares también pueden leer el libro Fuego en el Cielo y es por eso que Robert Baltz era un sociólogo que acababa de, de graduarse y se infiltró tal como lo que había sucedido en la parte número uno se infiltró por seis semanas en la secta quería saber cómo era que funcionaba o cuáles eran los, los métodos que empleaban para continuar con esto
1: y cómo es que obtenían sus recursos y acaparaban la atención y... Tenían más seguidores esta secta
0: Por eso es de que él llegó a la conclusión que sin la guía de Applewhite El rebaño había perdido la dirección y el camino a seguir Porque ellos habían estado ausentes por unos meses Resultado de todo esto Porque incluso el anuncio que ellos habían colocado en California O que habían difundido en California Pues apareció en las portadas de los periódicos Entonces dijeron, no, mejor nos vamos a ausentar Vamos a estar bajo las sombras, fuera del radar por un tiempo en el mes de junio de 1976 Si y Do, que eran así renombrados ahora los líderes de la secta que en base a las palabras de Applewhite esto no tenía ningún significado específico únicamente haciendo referencia a las notas musicales, reunieron a los seguidores los que habían permanecido junto a ellos, todo esto debido a que muchos habían abandonado la secta porque comenzaban a surgir opositores en contra de Applewhite La reunión se había llevado a cabo en el interior del bosque nacional Medicine Bow, ubicado al sudeste de Wyoming, donde serían supuestamente testigos del primer avistamiento y contacto con los ETI. La ubicación exacta sería enviada a través de telepatía. Debían intentar por medio de ejercicios mentales los que eran orquestados cada 11 minutos con tal de establecer contacto con el más allá. Y algo que no sucedió, las personas trataban la manera de establecer el contacto telepáticamente, no sé, activando su mente. Cada 11 minutos les decían que eran los ejercicios que tenían que, que llevar. Pero luego de esto y a pesar de la ilusión que se podía percibir en los rostros de, de los seguidores Anunciaría que la visita había sido cancelada Pero que esto no era definitivo Sino que por el contrario solamente había sido pospuesta Algo que nos suena a la parte número uno Lo que había sucedido sí, en las afueras del... Lo que
1: había pasado con
0: Dorothy Ajá Sí, era prácticamente el mismo speech La única diferencia era que uno había dicho de que ...era culpa de ellos, otro dijo... ...no, eh, lo que pasa es de que solamente la pospusieron... ...no se desanimen,
1: pero no... no, no, no reagendaron. ...nos reagendaron... No reagendaron,
0: sí, exactamente... ...aquí nuevamente surge la teoría... Eh, ...de la disonancia cognitiva de Festinger... ...porque por ese ejercicio... ...muchos habían abandonado... ...y resultado de esto, el grupo se había convertido... ...en un grupo cerrado, en grupo privado... ...ya no permitían nuevos seguidores... ...todo esto supuestamente era producto... ...de mensajes directos que provenían... ...de la etapa siguiente los cuales habían sido revelados directamente a Marshall. Lo siguiente va a ser los nuevos estatutos o los nuevos reglamentos que deben cumplir las personas que forman parte de la secta. Algo totalmente natural y algo muy común en que al principio todo es amor, todo es cordialidad y después comienzan a apretar, 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 apretar y a...
1: Hasta es donde saca más jugo o limón. <risa> <Okay>. <risa>
0: Okay. Los líderes de la reformulada secta se comunicaban con los discípulos por escrito o a través de sus asistentes personales, remarcando e insistiendo que eran poseedores de la única fuente de verdad, por lo que ninguno de los miembros podía recibir alguna revelación válida, siendo únicamente Do y Si, refiriéndonos a Marshall y a Bonnie, los únicos mediadores entre el más allá y la clase, que este era un nuevo nombre que le habían otorgado a los sectarios. Estaba totalmente prohibido crear lazos o nexos íntimos o cercanos con sus compañeros, todo esto con el fin de evitar uniones o alianzas en contra de Applewhite, las que podían ser impulsadas por la insubordinación o el desacuerdo. No les era permitido la comunicación con personas que no pertenecieran al grupo, para evitar la fuga de información y a los infiltrados. Debían pensar solamente en el presente sin cuestionar cuándo sucedería el acercamiento, el estado de sus seres queridos, el pasado o el futuro. Sumado a lo anterior, debían ser obedientes, entender y aceptar lo que el líder de la clase denominaba como flexibilidad. Esto se entendía como la aceptación sin excepción de las cambiantes órdenes y mandatos por parte de Marshall, las que en varios momentos llegaron incluso a ser contradictorias. Además, los aspirantes de la clase debían comportarse como niños o animales sumisos donde la responsabilidad y meta a alcanzar era obedecer sin protesta a sus líderes. Esas eran parte de los eh, reglamentos o de los mandatos que tenía o con los que contaban la clase, que así los denominaba ahora Applewhite, al rebaño.
1: Ok, pues aquí entendemos un poco acerca de del nuevo reglamento que estaba imponiendo Applewhite, que era lo que tenían que seguir y cómo él podía mitigar un poco el que se formara una subsecta o cultura dentro de su grupo y pues empezaran a compaginar o a dispersarse diferentes ideas o a tomar ideas distintas a lo que él estaba eh, proyectando que quería dar a entender a sus adeptos.
0: Sí, porque todo lo anterior era compartido, acompañado con un tono dulce, amoroso, amable y paternal, sí, aquí, algo que es súper clásico <risa> en estos... Aquí tipos, ya lo vemos un poco más en estas personas. Así como
1: que esto es lo que te estoy imponiendo para formar parte de del grupo y tenés que seguirlo sí o sí.
0: Por eso es que los receptores tomaban las restricciones no como mandatos directos, sino que era el claro ejemplo que Apple White solamente buscaba ayudarlos a construir su mejor versión, porque sabían que la única forma de construir y este pensamiento es no sé, es completamente extraño, pero ellos entendían que la única forma de construir nuevamente era destruir al recinto anterior. Uno sabe lo que conlleva este tipo de situaciones, ellos no. Ellos al escuchar el tono dulce y el tono amable de Apple White ellos decían, es que lo único que quiere es... Ayudarme a trascender, sí, lo que había sucedido pues se tiene en cuenta o se tiene que había eh, durado de 1976 a 1979
1: okay, Vemos que así fue un largo periodo en el que pues él estaba ahí picando piedra para poder tener a su agrupación, a su grupo de seguidores
0: Marshall pasaba los días organizando rituales arbitrarios, de modo supuesto los que únicamente iban con la intención oculta que era instalar un régimen disciplinario en la vida del rebaño. Sin embargo, él se refería a estas tareas como juegos para distracción y diversión. Suplantaba el dictaminar órdenes directas por expresiones que, a los ojos del resto, se evidenciaba que el sujeto quien las recibía contaba con opciones de elegir, remarcando que no era un mandato, sino que por el contrario el individuo tenía libre albedrío, algo que generaba la ilusión de poder elegir o de tener la potestad de elección y además de juntar a sus seguidores con esto culminaba supuestamente la rutina los juntaba para ver programas de ciencia ficción junto a él, en el que él iba explicando poco a poco cuáles eran los seres que aparecían y... no sé así era como él se proyectaba como una persona que sabía, algo que no sé, es extraño, es curioso a finales de 1979 la secta fue acreedora de una fuerte suma de dinero, la que se presentó fue resultado de una herencia por parte de un miembro o bien de donaciones de las ganancias por parte de los seguidores. Marshall y Bonnie emplearon el capital para alquilar casas a las que nombraban naves, primero en el estado de Denver y después en una zona de Dallas. El grupo guardaba en secreto su estilo de vida y cubría las ventanas de sus residencias. No había un minuto libre de estrictos reglamentos. La casa en total era habitada por un grupo cercano a los 40 seguidores en ese entonces y existían dos o tres casas más. Por otra parte, los líderes por lo general contaban con su propia casa. Ambos manejaban las vidas de sus discípulos como si esto se tratase de un campo de entrenamiento. Todo como medida para prepararlos supuestamente para ser aptos para alcanzar el siguiente nivel, declinando a los inadaptados, exhortándolos a que abandonaran las naves, dado que Applewhite prefería a los obedientes así estos fueran menos.
1: Sí, como lo mencionaste ya en la lectura del reglamento que él había impuesto, eh, vemos aquí era obvio lo que ya habíamos mencionado, que él buscaba la manera de, de poner estos estatutos que había marcado de una manera eh, dulce, eh, que no te vieras tan acorralado como que dijeras, ah, ok, no no nos puedo hacer esto, qué, qué mala onda, sino que como lo mencionaba Choma pues él te daba la opción de pensarlo en el sentido de que tenías tu libre albedrío y podías decidir entre hacerlo y no hacerlo, o acatarlo o no acatarlo. Pero sin embargo vemos que tenía su...
0: Eso era lo que les hacía creer. Ajá.
1: Tenía aquí pues, pues su penitencia, su castigo, que al no verse bajo la obediencia que él estaba dando, pues simplemente les decía, mira, no... no no te estás dejando guiar eh, mejor abandona la casa o la nave y pues buscar tus ideales en otro lado aquí no puedes continuar
0: sí no y aparte que no los dejaba solos sino que también les brindaba alguna ayuda económica a los que abandonaban la casa pero sí Apple White era del pensamiento que prefería a los obedientes así estos fueran menos Do y Si gustaban de poner a prueba la fidelidad del grupo al punto que en una ocasión cuando estos se encontraban al interior de una de las naves en Texas que la visita de los eti sucedería esa noche por lo que todos, únicamente con la excepción, lógicamente de los líderes, pasarían el resto de la madrugada a la expectativa, siendo informados que únicamente se trataba de un simulacro, algo que también puede ser tomado como una prueba de lealtad y de total acato, Fecil, facilitándonos, felicitándolos al final porque estaban mostrando grandes avances, lo que acrecentó la devoción y el compromiso de los sectarios. Do y si, Applewhite y Needles, aquí únicamente se estaban divirtiendo que eso se puede entender porque con qué necesidad les decían o les dijeron a los seguidores, vayan afuera, ya viene, esto va a suceder y al paso de las horas, no, solamente se puede tomar como un simulacro como simulacro una prueba de lealtad y así eran las pruebas a las que era eh, sometida la clase. En el año de 1980, la secta contaba con alrededor de 80 seguidores y muchos que ya estaban con empleos o que contaban con empleos, sobre todo los que estaban relacionados a la computación o a la mecánica automotriz, con lo que los recursos eran casi y seguros en base a la remuneración salarial. Dos años más tarde, con la alineación segura, do y si permitieron a sus discípulos que tuvieran contacto con sus familias, algo que pasaba por primera vez luego de varios años, y esto únicamente había sido permitido por vía telefónica. También existe la historia de David Brown, donde supuestamente él enviaba cartas a su madre, no con constancia, sino que lo hacía con algunos periodos indefinidos de tiempo, en el que le compartía cuál era la situación de las personas que estaban acompañadas por él y. La madre de David de nombre de Nancy, ella compartía con el resto de las familias que eran como dos grupos. Estaban los grupos que estaban dentro, los grupos que estaban fuera. Entonces esto también fue descubierto por Applewhite cuando él leyó o se enteró de lo que se trataba pues el miedo se esfumó de cierta manera porque hablaba bien de él. Se tiene eso de que nunca dijeron cosas en contra de él, sino que únicamente estaba eh, sirviéndoles y esto, este proceso estaba dando frutos o que estaba dando resultados y por eso es de que les había dado o que se les había permitido esta llamada o este contacto por vía telefónica. Al año siguiente, los controles disminuirían aún más, permitiendo las visitas a sus familias en la celebración del Día de la Madre como premiación y evidencia de avance en el camino que buscaban.
1: Pues vemos que él ya era un poco más eh, abierto en no tener a su congregación cerrada y estar bajo su disciplina totalmente. Ya que al descubrir a, a David pues ve que lo que él estaba buscando de que le tuvieran una fe, que creyeran en, en él, que le obedecieran, lo estaba consiguiendo con esta constancia de estarles hablando, hablando, manteniéndolos en, con los estatutos y pues estaba dando pues muchas, eh, ese, perdón, estaba dando muchas eh, bases positivas de lo que él estaba forjando, entonces aquí él dijo, ok, pues no vamos a, a tenerlos aquí encerrados vamos a tratar de darles un poco más de libertad o de darles una premiación por, por los logros que han conseguido y pues aquí ya vemos que deja que las familias estén con ellos y que puedan pasar un tiempo eh, con, con su familia y no solo de horas sino que también daba la oportunidad de, de que pudieran quedarse para que estuvieran así un poco más allegados a su familia y pudieran transmitir lo que él ya les ha indicado a ellos y que ellos lo puedan difundir fuera de la, de la casa o de la nave.
0: Sí, porque era importante que las personas les compartieran a sus familias que únicamente estaban estudiando eh, informática en un monasterio y que la intención de las vacaciones era tranquilizar a las familias y demostrar que los discípulos pues estaban bajo su propia voluntad, ellos estaban sí, en el lugar que, que querían bien. y que estaban bien. El 19 de junio de 1985, Bonnie Needles perdería la vida producto de un cáncer de hígado, el cual había sido diagnosticado años atrás. Applewhite se refirió al respecto asegurando a sus seguidores que sí, había viajado al siguiente nivel porque tenía demasiada energía que había abandonado eh, su cuerpo para hacer el viaje, ya que al sobrepasar su materia no podía continuar en la Tierra. Les había mencionado anteriormente que en primera instancia el viaje iba a ser físico, completamente cuerpo y espíritu o alma iban a ascender, producto de la muerte y de la evidencia empírica Tuvo que reformular la idea y lo que les compartía... Sí, tuvo que haber dicho que era un nivel pro
1: <ríe> en el que pues eh, únicamente trascendía o se elevaba el espíritu o el alma de esta persona y pues su estancia física quedaría aquí en la tierra como evidencia del logro alcanzado por esta eh, persona o sujeto que ellos tenían como una base de lo que podían lograr.
0: Su explicación tuvo el éxito que esperaba, evitando con esto que la clase abandonase las naves. Tal como en los años anteriores Applewhite fue víctima de una profunda depresión, agregando que el contacto y la comunicación con sí hablando de Bonnie continuaba, llevando en secreto una evidente crisis de fe por lo que tiempo más tarde organizaría una ceremonia simbólica, donde contraería nupcias con sus discípulos para evitar y asegurar la permanencia del rebaño, remarcando que sin él el resto era en vano, ya que Bonnie había conseguido trascender y que ella era poseedora de dones más altos que los suyos, y que éste aún debía aprender un poco más.
1: Vemos que la exaltó totalmente eh, para respaldar un poco sus afirmaciones, y pues él se, se refería a ella como el padre de, de la congregación y en muchas ocasiones pues él hablaba de Bonnie pero ya no en sujeto femenino sino que en sujeto uh -huh. masculino. Uh -huh. Y vemos acá que él la, la puso en un pontífice muy alto para la congregación.
0: Sí porque ya se refería de que Bonnie era Dios y él era Jesucristo y así fue como cambió. La muerte de Needles no solo afectó a Applewhite, sino que también alteró su visión sobre la elevación, ya que, como ya lo habíamos mencionado antes, enseñaba que el grupo ascendía de forma <ríe> física desde la Tierra y que la muerte les permitiría la reencarnación, pero el fallecimiento de sí lo obligó a cambiar de ideas, señaliendo, señaliendo, señalando que la ascensión podía ser meramente espiritual, por lo que era necesario prescindir de sus cuerpos y esa es la, la idea de Applewhite sobre todo con el concepto de la, de la resurrección, ya que creía que las almas de su grupo serían transportadas en una nave espacial donde encontrarían cuerpos nuevos, ojo a esto, Applewhite eh, repito, hablaba de la resurrección porque creía que las almas de su grupo serían transportadas en una nave espacial y que allá en el los
1: siguiente estarían nivel estarían esperando con nuevos cuerpos los estarían esperando unas nuevas vidas y que pues Muchos de sus seguidores dijeron, estamos de acuerdo, vamos a seguir y eso es lo que anhelamos y lo vamos a <risa> concretar.
0: A lo largo de la existencia del grupo, varios cientos de personas se unieron y lo abandonaron. A principios de los 90, la cantidad de los miembros se había venido a pique o se había desplomado, llegando únicamente a 26. Estos problemas pusieron a Applewhite en alerta, por lo que en el mes de mayo de 1993 el grupo sería renombrado nuevamente. Como supuesta señal de evolución, esto bautizado con el nombre de Total Overcomes Anonymous, o en español Dominadores Totales Anónimos. Ya había cambiado nuevamente el nombre y además habían invertido 30 mil dólares en una publicación de una página completa en uno de los periódicos estadounidenses, en específico el USA Today, donde alertaba de las Sentencia catastrófica que le caería a la Tierra y que el final de los tiempos estaba próximo a ocurrir. La publicación provocó que alrededor de 20 antiguos miembros regresaran al grupo. Todo lo anterior, sumado a una serie de conferencias públicas en el año de 1994, que causó que el número de miembros se duplicara con respecto al principio de la década. No sé cómo el periódico USA Today permitió esto, <risa> que te da curiosidad, esta es una página completa. Pero bueno, ellos habían ganado 30 mil dólares, dijeron, eh, no sé, 30 mil sí. dólares no caen
1: mal. <risa> <risa> pago es pago, la empresa siempre ve eso. Eh, pues vemos también que, que Apple, Apple pues no, no se cerró tanto en, en esta ocasión y pues fue algo al contrario como habíamos visto en anteriormente él ya estaba eh, formando un poco más abierto en darle ciertas libertades a sus seguidores para no perderlos por total y en este pique que, que tuvo que fue catastrófico para él dijo ok tengo que buscar de qué manera eh, atraerlos nuevamente pero sin, tener, sin que se sientan tan acorralados o tan eh, mandados, sometidos al orden, entonces él fue un poco más abierto en este sentido, de, eh, ya no aplicó tanto sus estatutos como lo había hecho en ocasiones anteriores.
0: Creo que Applewhite dijo, Kowalski, opciones. <ríe> Parece que el grupo pues, se había juntado y había señalado esto, había llegado a la conclusión. Applewhite había publicado algunas de sus enseñanzas en Internet, pero se sorprendió por las críticas que recibió y poco después de su decepción cibernética, concluiría que solamente a través del suicidio se podría alcanzar al siguiente nivel. Este es uno de los mensajes difundidos en la televisión que pues, podemos hablarlo o referirnos a él de esta manera. La Tierra está a punto de ser reciclada. La única oportunidad de sobrevivir es partir con nosotros. Además, agregó que todo lo humano y material debía abandonarse, incluyendo el cuerpo antes de poder ascender. Luego renombró a la organización una vez más, esta sería la última, como Heaven's Gate o la Puerta del Cielo, tal como la conocemos actualmente. Ellos se pronunciaban que Apple, White y Bonnie eran las llaves que abren el cielo, el siguiente nivel, el más allá de lo material. Solo volviendo a la decepción cibernética, estamos hablando de 1993-94, donde el grupo o el nivel de usuarios es mínimo, me hubiese encantado <risa> ver a Apple White actualmente, okay, a ver si eh, aguantaba la, la presión. La presión. Sí. era una señal, canal. Eh, eh, es que así, sí eh, los comentarios. Todas las
1: estalqueadas que le hubieran dado, <risa> todos los bloqueos que hubiera recibido, eh. aunque también vemos que. Si en ese tiempo hubo personas que creyeron en él, no digamos en este tiempo con esa libertad del internet tan explotado que se tiene, pudo haber captado un buen número Más, también de personas y se si hubiera tenido una... Una pérdida mayor
0: Es una opinión bastante personal, pero creo que absolutamente todo lo que se refiere a la vida se divide en tres. Está el aplauso, la neutralidad y la crítica. Entonces, justo como decía Luisado pudo haber conseguido adeptos, personas que dijeran, oh, tiene mucho sentido lo que está diciendo, otros que le hubiesen, no sé, le dicho le muchas bromas. <risa> pero eh, sí, eso era lo que había sucedido y creo que esto aceleró un poco más la idea del suicidio. Como resultado de las críticas de la depresión, de la muerte de Nils. Por lo que, desde el mes de junio hasta el mes de octubre de 1995, el grupo se había radicado en una parte rural de Nuevo México. Gracias a la adquisición de 90 acres de tierra, construyeron un complejo habitacional al que llamaban la nave terrestre, con neumáticos y madera. El grupo redobló esfuerzos en el enfoque en la suspensión del deseo sexual, al grado que Marshall junto a otros siete miembros optaron por la castración quirúrgica. Esto en primera instancia les costó eh, o les dificultó el camino por no encontrar un cirujano dispuesto a hacerlo, pero que finalmente encontrarían uno en México que él dijo, no, yo sí lo hago. También citaba un nuevo verso del Nuevo Testamento que decía que no habían matrimonios en el cielo. Además, requirió que los miembros adoptaran vestimentas y cortes de cabello similares, posiblemente para reafirmar que era una familia no sexual. Ya creo que aquí ya es el camino a la locura, porque todo lo que ha sucedido, sobre todo por lo de la castración quirúrgica. Sí,
1: vemos aquí nuevamente que, que no creían que estos seres pues, estuvieran tanto apegados a, a la intimidad, al, al sexo. Y sí fue algo drástico el venir y tomar esta decisión de, de pasar un proceso quirúrgico. Y obviamente pues, sabemos que el médico que aceptó esta eh, este cargo no, no ha de haber sido uno de los mejores. Pudo haber sido por puros intereses económicos el que haya realizado estos procedimientos en los cuales no le haber puesto tanto amor. <risa> okay. Y que solo fue así como que algo rápido por querer tener un ingreso extra
0: en octubre de 1996 el grupo alquiló una mansión en el rancho Santa Fe en el estado de California Ese año grabaron dos mensajes en un clip el cual ofrecían a sus espectadores la última oportunidad para abandonar la tierra Los integrantes de la secta Las Puertas del Cielo afirmaban que eran extraterrestres y que ya no pertenecían al plano terrenal porque su cuerpo solamente limitaba a su alma Todos los integrantes entregaron sus pertenencias y el resto de los hombres permitieron ser castrados Previo al suicidio ingirieron grandes cantidades de zumo de limón a fin de purificar por completo su cuerpo. Confeccionaron uniformes idénticos y específicos, tal como los trajes de los astronautas de color negro. Adquirieron zapatillas iguales de la marca Nike por un valor de 10 dólares cada par y uno de los sectarios realizaría el diseño que sería colocado en la parte superior de uno de los hombros, del cual se leía lo siguiente, equipo de salida de la puerta del cielo. En el mes de diciembre de 1996 decidieron lo que pondría fecha a su viaje, ya que se estaba acercando al planeta el cometa hale Bob. Applewhite aseguraba que Bonnie estaba a bordo de una nave espacial arrastrando el cometa y que planeaba encontrarse con ellos. Les dijo a sus seguidores que la estela los transportaría a un destino soñado y que había una conspiración por parte del gobierno para evitar que se hablara de la nave y que ellos eran los elegidos en base a que entendieron y, sobre todo, habían atendido el llamado y el mensaje divino. Además, Declaró que sus seguidores fallecidos también viajarían en la estela, una creencia que se parecía más a la doctrina eh, cristiana del arrebatamiento, tal como le había sido instruido desde muy niño por la iglesia presbiteriana, que lo habíamos mencionado al principio de esta segunda parte. Así esto es, tiene mucha relevancia.
1: Así es, eh, era algo que ya habíamos mencionado, en el que él pues tenía muy arraigado, muy enraizado esto de la creencia cristiana que a él al haber sido rechazado pues y vemos que él fundó una propia iglesia con sus propias creencias y su propia idea principal con la que fue desenvolviéndose y pues llegó a, a estos a, a estos eh, márgenes de, de la historia.
0: A partir del 19 de marzo de 1997, el grupo se aisló a sí mismo, donde grabarían varias declaraciones de despedida. Muchos de los miembros enaltecieron la labor de Marshall en sus mensajes finales. Applewhite también grabó un video poco antes de su muerte, donde calificó los suicidios como la salida final del grupo y señaló que odiaban este mundo con toda honestidad. Estos son algunos de los mensajes enviados y grabados por parte de los sectarios que pertenecían al rebaño de Applewhite. Quiero que sepan que lo que vamos a hacer no tiene absolutamente de malo. Esta es otra. Hay una última cosa que queremos decir. Los 39 partimos con una sonrisa en los labios. Gracias. Y el último. Este es el día más feliz de toda mi vida. Estoy ansioso. He estado esperándolo por mucho tiempo. Estas son las palabras. Le, no sé, si ustedes quieren, pueden buscar las declaraciones de la tripulación en internet y sacar sus propias conclusiones al momento de observar los gestos corporales por parte de las personas que, que emitieron estos mensajes y sobre todo el último mensaje que fue difundido por Apple White y no se nota confusión, no se notan, no sé, cosas adversas. Es algo que se ve que están ansiosos, tal como lo dice. Sí,
1: exacto. Y pues él sabemos que en ese momento pues él dijo ok ha llegado la hora estamos listos estamos totalmente preparados para trascender ir a la siguiente etapa subir de nivel eh, migrar a un nuevo cuerpo y él en ese momento fue que tomó la decisión del suicidio eh, a, a manera de no dejar algún sucesor que pues fuera a llevar por distinto camino el ideal que ya él había fundado en todos sus seguidores. Y de esa manera pues él dijo aquí me voy aquí se van todos conmigo hacia esta nueva vida. Hasta ese nuevo eh, universo, hasta este nuevo final. Pero tampoco va que, donde me voy yo, van ellos conmigo y nadie se quedará a, a, atrás de mí. A, ...a querer proseguir con esta labor.
0: Por lo que prepararon un barbitúrico conocido como Fleno Barbital... ...el cual habían adquirido en su paso por México... ...el que fue mezclado con zumo de naranja y con vodka. El 22 de marzo, en donde el cometa hale Bob ...alcanzó su punto más cercano con la Tierra... ...alistaron sus maletas, bolsos y equipaje... ...y el viaje final comenzaría uno tras otro. Se recostarían relajados sobre la cama con el traje puesto... Se colocarían una bolsa de plástico sobre la cabeza y una manta color púrpura sobre sus ojos. El suicidio en masa ocurrió en un lapso de tres días, siendo colocados por los asistentes de Applewhite, donde los últimos tres del rebaño ayudarían a Marshall a quitarse la vida y ser colocado en la nave, desconociendo a ciencia cierta el orden de las muertes, si fueron por jerarquía o no. Solamente se sabe que el creador del diseño, quien respondía o quien responde al nombre de Río D'Angelo, había realizado las tomas finales y fue quien posiblemente colocó el último de los cuerpos en posición porque está el video donde se encuentran eh, todos los cuerpos colocados en, eh, o descansando sobre las camas. 39 este personas el, habían el, perdido el la vida.
1: Final, sí, ese, vemos que es el final de esta congregación, este grupo, esta secta en la que se había dejado eh, influenciar y manipular de cierta manera por parte de Apple ¿eh? en que él pues tenía una idea muy muy pero muy eh, perdida un poco desubicada en lo que pues habíamos comentado también en un capítulo anterior entre estar en la cordura y el límite de la, de la cordura o, o de la locura en, en que no se podía evidenciar ya que pues él daba mucho a, a ver de que era una persona congruente sin embargo, su pensamiento era algo muy disparatado. Eh, él convenció a muchas personas de las cuales pues, se tiene el registro de 39 fallecidos que por propia mano eh, decidieron suicidarse bajo el, el mandato o bajo la opinión o pensamiento de Apple.
0: Por medio de una llamada anónima, la policía encontraría 39 cadáveres que fueron hallados el 26 de marzo de 1997. Todo correspondía a una suma total de 21 mujeres y 18 hombres, estos entre 26 y 72 años. Junto a la mayoría de los cuerpos, fueron encontrados bolsos con pocos dólares y una identificación no inteligible. Los detectives hallaron el cuerpo de Applewhite sentado en la cama del dormitorio principal de la mansión los forenses determinaron que su miedo al cáncer era infundado, pero que éste sí sufría de una aterosclerosis coronaria, ¿sí? Así es. <risa> ¿Ya, Aster... estás, ya estás preparado porque <risa> viene complicado esto, ¿no?
1: Sí, sería una aterosclerosis coronaria. Pues las muertes de estos tuvieron un gran eco en los medios de comunicación. La cara de Applewhite, Applewhite. Apareció en todas las portadas de las revistas del Time eh, de Newsweek de días y semanas posteriores al suicidio masivo y que sería publicado el clip de los cuerpos sin vida de los que confirmaban las puertas de del cielo.
0: A mediados del mes de mayo de 1997 serían encontrados dos cuerpos más pertenecientes a dos hombres de la secta de las Puertas del Cielo, quienes imitaron el actuar del resto del grupo, donde uno murió en el acto y otro sobrevivió, sin embargo se quitaría la vida 10 meses eh, más tarde, con lo que el total de víctimas asciende al número de 41, y por esto se toma que es uno de los suicidios en masa más trágicos en la historia de Estados Unidos, y con esto hemos llegado al final de la segunda parte de este supuesto eh, apocalipsis de este final del mundo que no sucedió en el que de alguna manera la tierra iba a ser reciclada y que una cosa llevó a otra y que estas personas perderían la vida incluso eh, se puede tomar como referencia a Las declaraciones por parte de una de las madres De una de las personas que había fallecido Que ella decía que el único suicidio que había eh, ocurrido Que se había suscitado en la casa de Santa Fe Era el de Applewhite Los otros 38 eran homicidios Fuerte declaración de la, de ¿De la, la madre persona? Sí, muy fuerte
1: Sí, no la culpamos Y vemos que pues tiene algo de razón Ya que estas personas se suicidaron o murieron bajo un engaño del cual no se esperaban este final ellos tenían otra visión de lo que les iba a esperar y lo que pues después de su fallecimiento dudamos que hayan podido trascender al nivel o a la estancia que Apple White les había trasladado o les había vendido
0: bien y con esto concluimos esta segunda parte siempre atrévanse a a dudar, a pensar, infórmense, lean cuanto puedan, porque la única ruta para alcanzar el conocimiento es por medio de la curiosidad, no se queden únicamente con las cosas que escuchan.
1: Sí, exploren un poco más el conocimiento, el querer conocer un poquito más de, de todo lo referente y que tenemos en este bello planeta, eh, tenemos la literatura, tenemos eh, sociologías, tenemos eh, ciencias diversas, tenemos matemáticas, tenemos un sinfín de cosas en las que podemos explorarnos y aprender un poco más y que al final sabemos que todo esto tiene una, una unión, tiene un, una relevancia y que todo al final pues, se complementa para formar una idea o tener una base de la idea que podemos sustanciar en, alguna, en algún proyecto, en algún escrito o en algo que nosotros tengamos previsto
0: no tomen nada por sentado ni por verdad, tengan en cuenta que no se debe confundir a la opinión con la verdad porque la verdad siempre va a ser una opinión mientras una opinión no siempre va a ser la verdad, entonces atrévanse duden, duden de todo de cuanto puedan de las cosas grandes y complicadas de las cosas diminutas, pero saquen su propia interpretación de las cosas que suceden y si están en alguna en algún grupo o en alguna eh, no sé, organización de este tipo que es una de las formas o de las vías más fuertes como lo mencionábamos en la primera parte es que ingresan por medio de la necesidad aíslan a los a los individuos los privan de familia de seres queridos de amor y los convierten únicamente en su mundo o en su núcleo algo que les dificulta mucho el poder alejarse o, o el poder eh, renunciar o percatarse que están en un error o en un problema entonces, les enviamos un fuerte abrazo, abrazón, ¿no? siempre... Les enviamos un fuerte abrazo, únicamente concluimos con que existe una nueva fecha supuestamente para el, el final de los tiempos, y esto va a ser el 30 de diciembre de este año. Okay. Quieren cerrar con supuesto <risa> con broche, broche de, de oro. Hora. Sí, no, obviamente no, pues, pero que solo les voy a dejar aquí esto para que digan, eh, no va a suceder nada. Que Jan Dixon previamente había eh, predicho que el mundo se iba a terminar el 4 de febrero de 1962. Y aquí continuamos. Y ahora, pues ha dicho de que él va a suceder en el armagedón en el 2020. Y que, eh, no sé. Entonces.
1: Ya tiene un punto en contra. Eh, muy posiblemente no le creamos en esta ocasión.
0: <risa> <risa> no lo sé, Rick. Parece falso. Pero, pero... no hace falta ceder Nostradamus, dijo el rey del rap. Can Cerbero. <risa> sí, no hay que ser Nostradamus para predecir el futuro. Únicamente tenemos que hacernos responsables del presente y con eso se mejora el futuro. Y no sé, ahí está. Ya estamos en YouTube. Nos pueden encontrar como Creepy hotel Ahí vamos a subir en el Creepy Express los 10 finales del mundo fallidos. Y ahí van a estar bastante resumidos. Estos ya no van a aparecer, obviamente, para que lo puedan observar. Suscríbanse si quieren o si pueden. Y muchas gracias por llegar hasta acá. ¿Algo más, Luisao?
1: únicamente. gracias por acompañarnos en este inicio de noviembre de random en el que tenemos esta nueva metódica de trabajar los capítulos y que esperamos que les agrade y pues que estén ansiosos de, de, de escuchar los siguientes capítulos y que lo puedan ver a través de no, algunas imágenes que vamos a estar proyectando ahí a través de youtube como Creepy, Ojo, Creepy Hotel en la que nos pueden seguir no olviden suscribirse y pues activar la campanita de notificaciones <risa> <risa> okay. ya tenemos ese speech marcado <risa> okay. pero eh, recuerden que nosotros, ustedes pueden subsistir sin nosotros sin embargo nosotros sin ustedes no
0: exactamente mejor no lo pudo haber concluido eh, Luisao gracias por estar acá entonces les enviamos un fuerte abrazo fuerza a los países que están con problemas, que están sufriendo pues alguna situación difícil pero recordemos que la humanidad no, no fue forjada entre algodones, sino que fue forjada a martillazos y somos fuertes la unión es la que hace la fuerza y el avance entonces les enviamos un fuerte abrazo gracias por llegar hasta acá y pues nos vemos la siguiente ocasión en el capítulo número 10 de Creepy Hotel. Hasta la próxima. La próxima. <risa> 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 <risa>